0: Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 28 gennaio. E in diretta oggi forse sarete un pochino di meno perché c'è Sinner che sta giocando però insomma potete vederla in eh, differita come sapete sul sito nicolaporro.it però, però vi devo dire che oggi è una bella rassegna stampa perché ho delle informazioni molto molto divertenti e ciao Oreste, Auga, tutti quanti i nostri eh, commensali intanto ieri è stata celebrata la giornata della memoria della Shoah e mh, a Milano ci sono state le manifestazioni forse la più importante dei 1500 non auto e devo dire da quello che ho letto nelle cronache di Milano la Questura è riuscita a gestire abbastanza bene questa manifestazione non autorizzata e a far sì che se ne andassero via da piazzale Loreto alla spicciolata senza che facessero le manifestazioni che non sono autorizzate e che ci saranno oggi sapete bene come penso delle manifestazioni secondo me tutte le manifestazioni hanno diritto di essere fatte anche le più ignobili nelle regole stabilite dalle leggi e della convivenza civile e quindi è giusto non fare durante la giornata della Shoah evidente, della memoria evidentemente una manifestazione come quella che abbiamo visto ieri che mette insieme eh, eh, Israele e la Shoah e il genocidio con quello che è stato invece il vero eh, tragedia del, del secolo scorso però oggi c'è la manifestazione e faranno quello che devono fare il punto è un altro Stefano Morsella saluti a Varese saluto a tutti quanti voi. buongiorno Nick da Miami caffè Umbria. Bene, e vi devo dire la verità che oggi ci sono delle cose molto ma molto divertenti su questa vicenda della Shoah, che ci fa capire bene com'è il senso del giornalismo italiano. Allora intanto c'è questo straordinario stacanovista del giornalismo, Francesco Olivo, che oggi fa una paginata intera sulla eh, Spagna e sul socialismo di Sanchez, che viene eh, assediato, non è un termine usato a caso, eh, dai cattivoni della destra che ce l'hanno con lui, e poi ne parleremo, quindi paginata di reportage della Spagna più retroscena sulle dichiarazioni che ieri la Meloni ha fatto peraltro anche con la russa dicendo che le, la Shoah è un crimine nazifascista esattamente quello che aveva fatto titolare ieri Repubblica come grande apertura di Repubblica perché l'ha detto Mattarella poi lo dice la Meloni lo dicono la russa e, e che cosa succede succede che eh, per Repubblica Meloni fa un passetto ma i suoi non la seguono e, insomma ieri la Meloni dice una cosa che peraltro già sapevamo che hanno già detto mille volte quelli di prima movimento sociale diventati a e ora Fratelli d'Italia a maggior ragione cioè che è un crimine assoluto la Shoah e le leggi razziali fanno schifo tutte robe che ovviamente ogni volta che le intervistano le richiedono e se tu non fai questa domanda alla Meloni vieni considerato un poco di buono poi ne parleremo del giornalismo militante di Repubblica però però, però eh, intanto ringrazio eh, Miriam Cimini per questo suo badge molto generoso di 10 euro, anzi un super sticker. Allora, che cosa succede? Cosa succede? Purtroppo Medvedev ha vinto il primo set. va bene, che cosa succede? Succede la seguente cosa, che Francesco Livo, appunto dopo aver fatto una paginata sulla Spagna e sull'assedio che hanno i socialisti da parte dei nazisti, scrive in un retroscena Beh, insomma, però ci sono delle omissioni in quello che ha detto la Meloni, sì, ci sono delle omissioni, probabilmente non ha parlato di quanto gli piace, non so, mangiare la pasta con le zucchine, ci sono tante cose che non ha detto, no, avrebbe ancora non appare riconosciuto il ruolo della resistenza, cioè, voi avete capito, nel giorno della memoria, Vai a prendere la Meloni che dice che si chiama di un un crimine nazifascista e questi hanno il cazzo di bella ciao nel loro chip! Mi dovete spiegare che cosa diavolo centri un'omissione sulla resistenza? Peraltro, se voglio proprio dirvelo, la resistenza non è... Non è senza sé e senza ma come la Shoah. La, la resistenza si è macchiata di crimini orrendi, ha ucciso innocenti. La resistenza dei comunisti è stata una resistenza schifosa spesso nelle zone in cui ha ammazzato persone senza processo, in quella guerra civile fatta senza regole da una parte della resistenza comunista, eh? perché anche questo si potrà dire eh, senza eh, Gianni, mitico, Gianni di Giore, numero 1, 599, grazie mille. No, perché lei doveva parlare della resistenza, quindi la Veroni. Quando dice che la Shoah e le leggi razziali sono un crimine nazifascista, doveva anche dire bravi compagni resistenti, cioè quelli dell'AMPI, sostanzialmente, le macchiette del comunismo che fu. Beh, una roba che mi fa impazzire. Quindi Francesco Liva dice: Sì, sì, ha detto questo ma doveva! E se avesse parlato di l'esigenza, ma la, la fiamma! E se c'è la fiamma? Ma al mirante! Hanno rotto i coglioni. Cioè, io capisco tutto, ma che cosa? Che cosa, eh, vi faccio un altro esempio. Oggi, oggi eh, eh, sapete cosa succede? Succede che c'è la Repubblica, c'è l'edizione di Bologna. E che cosa, è suste- eh, eh, che cosa è successo a Bologna? Nel giorno della memoria, a Bologna, è stata, come da sempre, invitata la comunità ebraica a parlare in consiglio comunale. E questo professore, questo eh, storico Asher Colombo si è presentato col presidente della comunità ebraica al comune di Bologna a parlare, ovviamente sarà arrivata lì a 30 km all'ora, rispettando tutte le leggi eh, che ha eh, messo il nuovo eh, sindaco, come si chiama il sindaco? Mi viene di dire Merola, ma è Lepore, insomma mi sbaglio sempre tra Merola e Lepore, ma mi sa che è Lepore. Quindi che cosa succede? Che mentre parla Asher Colombo, Mentre parla Sher Colombo, cosa succede? Una parte dei consiglieri di maggioranza, cioè di de sinistra, dell'epore Benedetta, grazie, mentre eh, i consiglieri, mentre parla il rappresentante della comunità ebraica... Se ne vanno i consiglieri di maggioranza, l'epore, il sindaco, mentre parla, se ne va! Cioè, avete capito? Cioè, questi ci sfrangono le palle su come la Meloni dice, o non dice, la destra, o non destra, l'antisemitismo di qua e di là, che hanno dato tutti i segnali di essere filo-israeliani, filo-occidentali, eh, contro tutti i crimini semiti, antisemiti, contro tutte, tutte le manifestazioni della straminchia pro Hamas e questi, a fuera di comunisti quando parla il rappresentante della comunità ebraica, si alzano e se ne vanno, avete capito? A Bologna, nel consiglio comunale, si alzano e se ne vanno, lepore, toc toc, vergognati, consiglieri della maggioranza, vergognatevi, questi sono gli altadini della sinistra, rompono i coglioni alla destra e loro, quando parlano i rappresentanti della comunità ebraica, non li rispettano, questo è come togliere e infangare una pietra di inciampo e se questa cosa non l'avessero fatto dei consiglieri del partito democratico ex comunisti bolognesi, ma l'avessero fatta dei rappresentanti dei dei, dei Fratelli d'Italia gli avrebbero fatto un culo così, avremmo avuto le prime pagine dei giornali, chiedo a tutti voi, qualcuno di voi ha letto una prima pagina dei giornali in cui una parte del Consiglio Comunale di Bologna si alza quando i rappresentanti della comunità ebraica parlano in Consiglio nel giorno della memoria? Qualcuno l'ha letta? Qualcuno l'ha vista questa pagina? Ditemelo! Eh, Come quel cafone ricorda Benedetta Reiser che non aveva spretto la mano a a sgarbi, certo, io non stringerei, questa è è la questione, e la comunità ebraica che per anni ha flirtato con la sinistra, una parte della comunità ebraica ha le sue responsabilità, questi sono quelli che voi pensavate che potessero difendere eh, lo Stato di Israele e la memoria di quello che è successo nel Novecento. Capite? Si sono alzati, però facciamo finta di nulla. Nel frattempo Francesco Rivo sulla stampa ci dice che la Meloni sì, sì, ha detto che è un crimine nazifascista, ma non ha parlato bene della resistenza. Io lo trovo una cosa da impazzire. Va bene, nel frattempo ehm, eh, storia ovviamente incredibile il fatto che quelli eh, finanziati dall'ONU vanno a fare eh, i crimini del 7 ottobre, che noi abbiamo denunciato in tutte le maniere perché insegnano dal fiume al, al mare come un unico straordinario Stato, che non è quello che vuole Netanyahu, è quello che vogliono i terroristi, Beh, insomma gli sono stati tolti dei soldi, 700 milioni all'UNRWA, e, e in questo caso ha fatto bene l'Italia, per fortuna che l'ha fatto, di... Ehm... eh, chiudere questa eh, vicenda Eh, altre cose di giornata apertura dell'anno giudiziario da Roma a Milano tutti quanti chiedono più giudici il messaggero oggi ci fa capire come non riescono neanche a seguire tutti i nuovi aumenti di criminalità per quello che avviene Nordio dice che entro il 2026 ci sarà eh, l'aumento Mirella non ti accetta il badge, mi dispiace e ci sarà l'aumento dell'organico vi, ri- vi ricordo che Nordio sarà l'intervista finale della ripartenza del 2 febbraio che vedrete in streaming e nel frattempo invece Salvini proprio ieri dice una cosa che dice il Partito Radicale, dicono tanti altri da tempo e che ovviamente viene criticato dai grandi commentatori alla page della sinistra italiana apre il tempo il fatto che non è possibile che un magistrato che sbaglia non eh, ne paghi le conseguenze Mamuna Mualca ha acquistato Manu Manu Manualca, Manu Manualca. Bene, nel frattempo ehm, eh, devo dirvi la verità, ce n'ho oggi un po' per tutti, perché quando io leggo oggi le cronache sul forum che ha fatto ieri la mitica Moratti, grande sindaco di Milano, quella che fece l'Expo, donna ehm, valida certamente, fa il, il, il forum sull'imprenditoria e cerca di fare questo forum sull'imprenditoria a Milano e nelle note che leggo una delle partecipanti, anzi la, partecipanti, la partecipante reale a questa manifestazione è Emma Marcegaglia, allora dico ragazzi, ma siete fuori di testa, quella che disse non faccio la velina di Berlusconi, l'unica donna che è riuscita a distruggere Confindustria e cercava di mandarmi in galera, cioè ragazzi ma voi stiamo, ma, ma voi stiamo, stiamo scherzando, se cioè, Forza Italia parte dalla Marcegaglia... Stiamo veramente ai limiti del peggio, del peggio, cioè se l'economia italiana in Forza Italia non è rappresentata da veri imprenditori, da veri manager, da veri artigiani, da vere partite IVA, ma da Marcegaglia, che nella vita ha fatto una sola cosa, cioè mestare in Confindustria con Arpisella per fare Presidente e Vicepresidente, ora per fare Garrone, cioè loro sono una, una troupe, un club verdurè di persone che nella vita non hanno nessuno scopo se non ave- avere l'aeretto della Confindustria pagata dagli associati della Confindustria, è l'unico cazzo di loro scopo, il loro unico titolo è la Confindustria, perché non hanno un ruolo in azienda, ce ne sono migliaia di questi sono imprenditori, in genere secondi figli, pippe che non lavorano in azienda, manager che vengono presi a calci nel culo dai capi, che gli dicono, sapete, non sappiamo che cazzo farvi fare, che, che facciamo, cosa non facciamo? Il presidente della Confindustria, caso Bonomi più unico che raro, no? Sono riusciti a fare Bonomi presidente della Confindustria, e questa è, voglio dire, le parterre del Roi che c'ha Forza Italia, cioè se Forza Italia c'ha eh, la Marcegaglia come suo leader degli imprenditori italiani, ritiratevi, ritiratevi che facciamo prima. Nel frattempo Travaglio è favoloso perché Travaglio critica quelli che dicono che anche Berlusconi aveva ehm, avuto molti nemici, cioè e Bruno Vespa, diciamo, Bruno, e mette in fila una serie di cose che mi ero dimenticato, cioè prima della campagna elettorale del 15 marzo del 2001 gli fecero Anno Verde con Santoro che diceva che più o meno era responsabile delle stragi, gli fecero Luttazzi eh, e Travaglio che dicevano che lui eh, i soldi eh, di, della mafia i soldi della mafia sono quelli che hanno creato Mediaset e che hanno fatto vivere Mediaset, allora chiederei a una serie di collaboratori di Travaglio, cosa che oggi Travaglio non dice, ma scusa ma se ancora rivendichi il fatto che è la mafia ad aver finanziato Mediaset, quindi Mediaset è figlia della mafia, perché tanti collaboratori dipendenti del fatto lavorano e sono contrattualizzati da Mediaset? È una domanda che mi pongo se continuate a dire questa cosa qua, perché io per un mafioso non lavorerei, io che non ho voglio dire, nessun eh, pregiudizio nei confronti di Mediaset dove sono impiegato. Ciao Nicola, Cappuccio, Brioche, Spremuta, grazie Roberta, Mitica. Il punto fondamentale che ricorda Travaglio oggi, ovviamente dal suo punto di vista, come fu attaccato Berlusconi prima di marzo dalla RAI, quindi vi ripeto, Travaglio e Luttazzi che dicevano che i soldi arrivano dalla mafia, e Santoro che potete immaginare, il più bravo di tutti, che legava comunque il berlusconismo alle ma- alle, alle, come si chiama, alle, mano- 92, alle stragi del 92, rendetevi conto, e poi l'intervista a Benigni che fu una ridicolizzazione pazzesca del berlusconismo, Enrico Rossini, eh, grazie per il tobbeggio, oggi siete generosissimi, quindi tutto questo... Sto detto a marzo del 2001: tutti contro Berlusconi, ce lo ricorda oggi Travaglio. Molinari fa il suo sermoncino, quelli di Quarta Repubblica e quelli del foglio e della verità, di Libero e del giornale, com'è che ce li definisce? Dice: eh, Cosa dice? Che aspetta, voglio trovare Molinari, eh, Meloni, eh, insomma. Mh. E a causa della nostra eh, si spinge nella tv e saremo quotidiani fedeli alla, marci- ah, sì, alla marcegaglia fedeli alla meloni noi siamo fedeli alla meloni cioè il direttore un tempo equilibrato di Repubblica dice che questi giornali sono fedeli cioè la fedeltà siamo i servi della meloni complimenti Morinari complimenti alla tua indipendenza e complimenti al fatto che noi non pensiamo che tu sei fedele a nessuno neanche a chi ti paga lo stipendio cioè il gruppo e eh, il can Fiat stupendo, noi saremo fedeli fedeli E poi dopo invece la Schlein dice che la Meloni è la Vanna Marchi della eh, TV e accusano invece quelli di sinistra di attaccare, il, attaccano il Tg1. Quindi quando, voglio dire, quelli di sinistra attaccano i, i, i giornali, hanno sempre ragione perché i giornali sono delle merde, sono tutte quante fedeli di, eh, della, Merce, della Ber, di Berlusconi, siamo tutti fedeli di, eh, della, della Meloni, prima eravamo fedeli di Salvini, ogni volta siamo fedeli di qualcuno. Quando loro attaccano va benissimo, quando invece quella là va in televisione e dice scusatemi ma quelli fanno un titolo dicendo che io sto svendendo tutto proprio loro che hanno venduto tutto, che mi sembra una cosa circostanziata beh insomma in quel caso invece succede la fine del mondo, è straordinaria, a proposito poi di eh, mh, zero calcarismo, Zero Calcare fa un'intervista da qualche parte recentemente e dice guardate ragazzi parliamoci chiaro, i titoli di Repubblica sono spesso una cazzata, loro virgolettano cose false, allora io mi sono ispirato a Zero Calcare, sto iniziando sempre a guardare i pezzi della Repubblica come Zero Calcare ci ha insegnato, vediamo che cazzata scrive oggi nelle virgolette Repubblica la stessa che denuncia, allora la cazzata di oggi è la seguente, l'apertura di prima pagina, FONDO monetario internazionale, Italia ripensi al MES, cazzo il Fondo Monetario Internazionale per quanto sia un organismo internazionale ha un peso ovviamente in quello che dice anche perché tra poco arrivano in Italia, vado a leggere l'intervista al direttrice, la georgeva del Fondo Monetario Internazionale, che cosa dice? Beh insomma dice il MES è una questione sovrana, ognuno ogni paese di- decide come è meglio, ma porca di quella puttana, come ogni paese decide quello che è meglio di una decisione sovrana, il titolo di prima pagina di Repubblica mi dice che noi ci dobbiamo ripensare e mette Fondo Monetario Internazionale, due punti, l'Italia ripensi, ci ripensi sul MES, avuera il titolista di Repubblica, beh, è straordinario. Ha ragione Zero Calcare, non te puoi fidare. Nel frattempo eh, diciamo, la patetica eh, piagnucolamento di Molinari ve ne ho parlato. Ehm, poi che altro c'è? Beh, del debito oggi ci racconta, ce l'avete tanto con l'evasione fiscale, ma riprendendo i dati della CGA di Mestre dice scusatemi se l'evasione fiscale è stimata a 85 miliardi e abbiamo stimato invece in 180 miliardi gli sprechi di Stato, perché quello che vadono i privati è peggio rispetto a quello che vada il pubblico, cioè sprecandolo? Cazzo, mettiamoci la mano sulla coscienza e cerchiamo di ridurre sia l'uno sia l'altro. Nel frattempo, eh, però, ve la vedevo ricordare, Il, l'olivo, quello che dice che la Meloni ieri avrebbe dovuto anche parlare della resistenza e che questa è un'omissione incredibile nel giorno della memoria, oggi c'è molto tempo per raccontarci della Spagna, un, un reportage pazzesco della Spagna in cui dice è assediata la sede del PSOE ed è... E, dei, e di Sanchez, e grazie a sta ceppa questo ha fatto un'amnistia incredibile nei confronti degli indipendentisti, eh, ma vorrai qualche, eh, diciamo, qualche d'uno che si lamenti di questa idea folle per cui conquisti il governo, che loro avrebbero urlato al golpe di Stato se fosse avvenuto eh, a parti invertite, Beh, insomma, eh, qualcuno che vada in piazza e dica che sta succedendo un casino ci può stare, vabbè, Alex Biondi aspetta di andare a sciare perché c'è l'ultima notizia che riguarda gli agricoltori, che è una cosa su cui sono fissato, questi agricoltori hanno perfettamente ragione, ieri hanno bloccato Orte, Lollobricida dice ci avete ragione, sì ho capito, ci avranno pure ragione questi agricoltori, però diamogli una mano, la mano vuol dire semplicemente questa gigantesca cazzata che sta facendo l'Unione Europea, che è ancora gli strascichi del timmermanismo, per il quale il 30% della politica agricola e comune, cioè i sussidi agricoli, buoni e giusti che ci siano, sono i sussidi agricoli, sono la più importante politica economica del, del, dell'Europa, il 30% dei sussidi agricoli devono avere fini ambientali e gli agricoltori dicono ma siete scemi. Ma di che state parlando? Se non ci fosse agricoltura non ci sarebbe territorio, non ci sarebbe ambiente, non ci sarebbe territori mantenuti in maniera decente e questa cosa la capisce anche un bambino piccolo, ma evidentemente non la capiscono a Bruxelles, tant'è che gli agricoltori di tutta Europa si stanno riballando a queste follie. Decise ehm, eh, ovunque, Giuseppe Valeri che dice eh, scrivimi in privato. No, in privato, quando dite scrivimi in privato, qua eh, si viene bannati perché non si scrive in privato, blocca utente. Eh, il governo più filo, eh, eh, qua invece ci sono dei, dei critici. Questo è il governo più filo europeista di quello di Conte Draghi. Che schifo, dice Napoleone che non si firma. Ehm, ma hanno ragione gli agricoltori, dice Fausta Zecchini certo, ehm, eccolo qua, Pietro Pambianco, 50 euro sul sito per non pagare il pizzo, bravo, perché chi mi dà e fa le donazioni direttamente, mazza che generoso che sei stato, dov'è Pietro Pambianco, Pietro è un mito, è un nostro amico, cioè per fare donazioni senza pagare il 30% di quello che voi state vedendo nella donazione a Google o a Meta, andate direttamente sul sito e fate le donazioni sul sito, scusatemi eh, se eh, come sempre faccio la mia Piccolo spazio pubblicità, molto vasco rossiano, però alla fine, almeno ve lo devo dire, e cioè le donazioni dirette sul sito, lo trovate sotto sostienici, non hanno il pizzo o comunque la commissione che chiedono i nostri ehm, ospiti dei over the counter, over the top. Grazie Nick, come sempre per la gustosissima zuppa, sto andando a Roma, ci vediamo domani per Quarta Repubblica, e chi l'epore più milba uguale love, vabbè, e... ci vediamo, ci vediamo, ci vediamo domani e soprattutto sul sito di nicolaporro.it, ciao!